0: Laudato si, una llamada para todos.
1: Un campesino salió a sembrar trigo. Cuando sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después, vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces, y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En este pasaje Jesús hablaba de su palabra al referirse a las semillas. Y ella sigue siendo verdaderamente el origen de nuestras semillas diarias. Todos hemos tenido la experiencia de dejar plantar una de esas pequeñas en nuestra vida, regarla y ver con asombro su crecimiento, o entristecernos ante la ausencia o tardanza del debut. Esa palabra que Dios planta en nosotros está llamada a convertirse en un bien superior, de ahí el deber de actuar en consecuencia con ella. Hoy en día el terreno puede ser incluso más accidentado que el de la tierra del campesino de la parábola, y esto puede frustrar el crecimiento de la palabra que Dios nos encarga. Ahí nuestra responsabilidad ante el regalo. En la primera temporada de este podcast hablábamos del asombro, en la segunda, de los sentidos. A lo largo de ellas hemos ido conociendo a personas que han encajado piezas en un puzzle inagotable que es la propuesta del Papa Francisco de la Laudato Si. Hoy nos preguntamos, ¿qué es lo que ha movido a estas personas? ¿Qué les ha traído hasta aquí, hasta esta preocupación por el cuidado de la casa común? ¿Cuál es su semilla? ¿Cuál es el origen de esa inquietud que ha terminado dando tanto fruto? El invierno es tiempo de cuidado para las semillas, es necesario para su germinación. Lo explica que es momento de paciencia y de abrigo. Marcos Nogales, alumno UFV y miembro del equipo de comunicación de la ONG CESAL, nos introduce el hilo de la pregunta de esta temporada, ¿cuál es tu semilla? Como nos explica Marcos, el ruido, la falta de espacio, las prisas que nos trae la ciudad de nuestro día a día dificultan el crecimiento de las semillas, a esos motores que Dios planta en nosotros. Pero siempre hay elementos que dan esperanza al futuro de esas propuestas. Incluso ellos son realmente semillas indirectas de grandes árboles que siguen creciendo en proyectos que el mundo necesita. Son nuestras familias, los lugares merecedores de contemplación, hasta nuestra propia mirada sobre la cotidianidad de lo que sucede. Marcos, háblanos de cultivar en el siglo XXI.
0: Puede parecer difícil hablar de semillas en un mundo lleno de adoquines, de asfalto, de ladrillos en el que más allá de miles de idiomas hay uno común, que es el idioma de las prisas. Si bien no lo hablamos todos igual, hemos hecho por entenderlo universalmente. En este contexto parece que no hay un espacio en el que sembrar, y que de haber algún recoveco en el que hacerlo, el día a día nos no da el tiempo para trabajar esas semillas y la calma para perseverar hasta alcanzar los frutos. Si mi abuelo, del que poco recuerdo de mis veranos de infancia en el pueblo, me escuchase ahora hablar de semillas, Tendría mil acentuaciones que poner. Seguro que se agarraría su bastón en el machado de enfrente de su casa empedrada, frunciría el ceño, me miraría fijamente y diría «Pero si tú te has criado en la ciudad y no has pisado la ribera nada más que para esperar a que terminásemos la faena». «¿De qué semillas vas a hablar tú?» «Pues de esta primera semilla. La familia. La casa es un terreno fértil, donde, para bien o para mal, se marcan nuestras fortalezas y nuestras carencias. Es un lugar al que acudir ante la dificultad al que volver ante el desamparo, o del que incluso huir, pero no olvidar, ante la oportunidad y el futuro. Es un lugar donde la autoridad tiene nombres y apellidos, pero que no se utilizan. Papá, mamá, son en sí mismos menciones que constantemente nos llevan de vuelta a la más prematura infancia y al primer acto de madurez, el del habla. Si lo piensas, los nombres de los padres son prácticamente intransitados. Para mí y mi hermana, por ejemplo, nunca fueron Juan y Julia, sino papá y mamá. Ahora, Años después, con mucha más conciencia y desarrollo vocal, lo siguen siendo. La tradición y el afecto nos lleva a que cada vez que se les menciona, lo hacemos con la sencilla de la criatura que logra articular sus primeras sílabas, sonoras y con vocales abiertas. Como si volviésemos al punto de partida, a la semilla, que poco a poco irá rompiendo para dejar paso a las raíces. El campo arado en el que reposa la semilla es la ciudad en la que nací. Color marrón ladrillo, con muchos edificios altos, gigantes erigidos como hormigueros hacia el cielo, y en el que no hay ningún árbol más alto que un bloque de vecinos. Si visitamos la literatura y el arte que habla de estas grandes civilizaciones a las que ya nos hemos acostumbrado, encontramos una visión nostálgica, triste, frente al entorno. Rota la semilla del hogar y afianzándose las raíces para dar lugar al tallo, quiero invitar a ver con los ojos nuevos esta decepción visual. Como en la monotonía y la homogeneidad hay resquicios de esperanza, en los muros pintados, los colores o en cómo el sol de la tarde... Reviste los ladrillos, y a cada minuto la tonalidad es diferente. De esta manera, rota la semilla del hogar, nos enfrentamos a grandes urbes, que si bien deshumanizan y tienden al impersonalismo, nos vemos en la obligación, en la responsabilidad, de reconstruirlas con un pensamiento más abierto, más libre y más natural que como fueron generadas, pensando en la producción y en hospedar a todas las personas que procedían del éxodo rural. Sin duda, no nos sirve la belleza por la belleza en estos lugares. También hay que ser prácticos. Pero debemos, por nosotros y por el futuro, repensar las formas en las que estos espacios hacen menos familia a las familias. Menos reales las relaciones sociales. Más desiguales las clases. Y más difícil un consumo responsable. Poniendo a los peatones sobre los vehículos. A las personas sobre las tiendas. La calidad de vida frente a la cantidad de potenciales trabajadores. Para esto... Entre los grandes y repetitivos edificios de ciudades como Madrid y sus periferias, suenan como una orquesta improvisada el ruido de los coches, los trenes y aviones. Pero, hay huequecitos para escuchar y ver armonías, que si nos dejamos afectar propician un querer a embellecer esta realidad con nuestra presencia, y eso es un motor de cambio. Os invito por un momento a que dejéis de ver tan gris la ciudad, que la penséis como un conjunto de recuerdos que embelesan la tierra, haciendo la función de un extraño mantillo. Así. Un pasillo de un intercambiador de autobuses no es un pasillo, sino un primer beso. Una calle cortada no es solo eso, sino la entrada a mi casa. El paso de peatones sigue siendo un mar en el que las líneas blancas hacen de un seguro, como cuando correteaba siendo un niño, saltando de una a otra. La universidad no es solo un templo del saber, sino una miscelánea de conversaciones y recuerdos. Si en los lugares menos cuidados puede haber espacio para lo bueno, ¿cuánto mejor sería si nos esforzásemos por cambiarlos? Cada una de estas ramificaciones soportan la vida, que metaforizada en el tallo vuelve a romper en flor. Así, siento que cuanto más nutridos de experiencias, más fuertes nos sentimos y menos queremos envejecer. Más oportuno nos puede parecer lo que resultaba detestable, más nos atrae lo desconocido, lo ajeno, más abiertos estamos a escuchar y más dispuestos a dar algún fruto. Ahora rebusco en mi historia y encuentro cómo cuestiones que parecen lejanas entre sí se cruzan. ¿Cuánta relación hay entre crecer en un lugar que estéticamente parece tener el objetivo de alejarse de la belleza con la búsqueda de la misma? ¿Cómo la educación y cariños recibidos, o la inspiración de ciertos maestros y amistades, han ido empujando a mi propia vida a encontrar un medio por el que dar al resto lo que necesite? ¿Y ante todo, cuidar a las personas con quien me cruce? ¿Cómo vivimos en una sociedad en la que existe una lucha constante por desprenderse de viejos prejuicios que abandonan al desvalido, la salud mental, las relaciones tóxicas, el propio ecosistema, y a pesar de extremismos y manipulaciones, convierten causas comunes en iniciativas individuales para mejorar la vida del resto. Viéndolo con perspectiva, lo bueno de la dificultad que plantea este mundo asfaltado, lleno de prisas por la cotidianidad, es que requiere una intención. Hace falta ser consciente de las semillas que nos construyen y cómo las trabajamos, ante el peligro de dejarnos llevar hasta que sea demasiado tarde. Y entonces haya sido la casuística quien marque el camino que seguimos. ¿Cómo, desde la pequeña parcela donde hemos caído, Podemos hacer de este mundo un lugar más justo, más familiar, más sostenible. Una casa común en la que dé gusto estar. Laudato sí. Si, una llamada para todos. Educar los sentidos para saber decidir y poder actuar.